0: The purpose of suffering and the power of the painting, the purpose of suffering and the power of the painting, the purpose of suffering and the power of the painting, the purpose of suffering and the power of the painting. Sean bienvenidos a una nueva edición, ya la 203 de la Dimensión Desconocida. Les saluda como siempre Borja Rigo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. En esta ocasión nos trasladaremos hacia un camposanto, el del Stuhl, considerado entre otras cosas como un punto de acceso a los infiernos y también hablaremos acerca de otros cementerios cuajados de leyendas y por supuesto de enigmas y misterios un pequeño viaje que promete lo aseguro ser apasionante sin más dilación y calzadas ya las botas partimos En ibox.com, e la dimensión desconocida. Marchamos hacia Estados Unidos hasta cerca de Kansas City... ...para conocer un lugar considerado como nada menos que una puerta del infierno... ...el Cementerio de Stull. Desde hace más de un siglo se cuentan historias y leyendas de aquel lugar... ...pero éstas cogieron especial fuerza a partir del año 1974... ...cuando en un diario universitario de Kansas se recogieron un buen número de estos sucesos extraños. Una de ellas, como no podía ser de otra manera... Decía que el demonio en persona comparecía allí mismo, en el cementerio, dos veces al año. En el equinoccio de primavera y, por supuesto, en Halloween. Otra historia nos dice que un árbol cercano, en un árbol cercano, colgaron mujeres acusadas de ser brujas. Y que dentro de aquel cementerio está enterrado el propio hijo del príncipe de las tinieblas. La explicación más lógica y coherente que se suele dar es que este supuesto hijo del demonio no sería más que un pobre chico que nació con terribles deformidades y murió a los pocos días. Pero hay más. También se cuentan historias de manos invisibles que cogen a quien pasa por allí, de apariciones espectrales e incluso pérdidas de orientación. Y claro, la pregunta sería de dónde sale todo este puñado de relatos. Vamos hacia el año 1850. Al parecer entonces un loco, un hombre demente, mató a cuchilladas al capellán del pueblo. El crimen se cometió en un granero, donde después se construyó una iglesia que fue destruida por un incendio, todo ello en el recinto que hoy ocupa el cementerio de Stul. Nuestra siguiente parada nos lleva a Escocia, de la cual hablamos ya la semana pasada. Concretamente nos trasladamos a Edimburgo, a uno de sus más célebres camposantos. Nos referimos al de Old Calton, del cual podemos contar más de una buena historia y cuyos terrenos fueron otrora usados como lugar de ahorcamientos y cementerio de ajusticiados e incluso como hospital de leprosos. La primera de estas historias tiene como protagonista a Jesse King... ...y nos traslada en el tiempo hasta la década de 1880. Fue una mujer, granjera de profesión... ...que además ganaba algún dinero extra cuidando de niños. Siendo más honestos, más que cuidar a los niños... ...guardaba aquellos no deseados a cambio de buenos dineros. El caso que nos ocupa, de los muchos en los que se vio envuelta la mujer... ...es el del niño llamado Alexander... ...a quien sus padres abandonaron. Meses después... ...probablemente arrepentidos... ...de la barbaridad cometida... ...decidieron volver a buscar a su criatura... ...pero para desgracia... ...para ellos no estaba. Lamentablemente... ...el cuerpo del niño apareció poco tiempo después... ...enterrado en el jardín. Rápidamente jesse king de quien la policía ya sospechaba fue detenida y la excusa que puso para acabar con la vida del pequeño alexander fue que lloraba demasiado justo en la colina donde se asienta el campo santo jesse king murió ahorcada por sus fechorías Es un lugar íntimamente vinculado a la brujería, a la caza de brujas que en Escocia tuvo sin lugar a dudas, y si nos no permiten la expresión, una época dorada. Existían para la ortodoxia religiosa escocesa tres grandes requisitos para que alguien fuera considerado brujo o bruja, y en realidad para ello bastaba con atesorar uno de los tres para verse en algún tipo de apuro. El primero, nada difícil en aquellos lares, era el de ser pelirrojo. El segundo, tener alguna marca sospechosa en la piel, algo tan sencillo como una peca. Finalmente, el tercero, poseer un tercer pezón, algo que según las estadísticas posee alrededor del 2% de la población. El caso es que de resultar que la iglesia condenaba a algún desgraciado después de indecibles torturas, sería ahorcado o quemado en la hoguera en Old Carlton. De hecho, otras gentes también condenadas, aunque de otro modo acababan sus días en un más que sucio lago cercano, que cuando fue drenado albergaba más de 300 cadáveres. Ahora, si les parece, viajamos hasta México, concretamente hasta el estado de Hidalgo, para hablar acerca del Panteón Inglés de Real del Monte. El mencionado Panteón fue levantado en el año 1851 por el minero inglés Thomas Strafford. Es un lugar donde pueden tener el descanso eterno los británicos, si bien a veces se concede alguna excepción. De ese lugar se cuenta una curiosa leyenda, que nos habla de una niña que fue enterrada, puesto que pensaban que había fallecido. El caso es que en realidad sufría catalepsia, y claro, al tener tan disminuidas sus constantes vitales, la tomaron por difunta. Pasado un tiempo, sus padres quisieron llevarse los restos hacia Inglaterra, pero al abrir el ataúd vieron que la niña tenía los ojos abiertos y las manos crispadas, como si intentara salir de su forzoso encierro. En cualquier caso, no fue óbice para que no se la llevaran, si bien el panteón siguió albergando sus órganos. Como no podía ser de otro modo, y a pesar de que su cuerpo no reposa allí, se cuenta que de vez en cuando se la ve deambular por los alrededores del panteón portando un blanco sudario. Otra historia vinculada al panteón inglés tiene como forzosa protagonista a Lady Helen. La leyenda, a grandes rasgos, nos dice que su padre, de origen inglés, pretendía que se casara con un caballero británico de su misma clase, pero Helen se había enamorado de un mexicano, lo que desencadenó la tragedia. Se dice que ante la negativa de su padre, la joven citó a su novio, y que cuando estuvieron juntos, ella le disparó a su amado y luego se suicidó. Su padre, muy arrepentido, le mandó construir una bellísima tumba de mármol italiano. El inglés dejó instrucciones para que a su muerte fuera enterrado detrás de la tumba de su amada hija. Sin embargo, antes de cumplirse un año de su entierro, la lápida fue golpeada por un rayo, lo que los lugareños creen que es un claro ejemplo de castigo divino. Pues bien, el fantasma de Lady Helen también se deja ver con cierta frecuencia por los alrededores del camposanto. Se dice incluso que cuando está fuera del recinto, para regresar lo hace atravesando la barrera principal. Para ir concluyendo el repaso de hoy, marchamos de nuevo hacia Inglaterra, hacia Stock-on-Trent, para hablar de Molly Lake, vinculada al cementerio de Borslem. Nació en 1685 y se cuenta de ella que era muy poco agraciada, es más, que era muy, 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 muy poco agraciada. De hecho, desde siempre fue llamada la bruja de Borslem. Para afirmar tal cosa, se basaban, además de en su aspecto físico, en que un arbusto que estaba frente a su casa nunca florecía, o que supuestamente su presencia hacía que la cerveza se tornara amarga. Pero el asunto fue mucho más lejos. Fue acusada formalmente de brujería por el párroco local, un tal Spencer puesto que al pasar sobre él, un pájaro negro que pertenecía a la mujer comenzó a sentirse terriblemente indispuesto a causa de un tremendo reumatismo y un fortísimo dolor de espalda. También se cuenta que el mismo religioso, junto a un nutrido grupo de personas, se acercaron una noche al hogar de la supuesta bruja y a través de la ventana vieron algo increíble. Vieron a la mujer sentada dentro del fuego. Con el pájaro negro entre sus brazos Por el motivo que fuere No fue condenada Sino que murió de ancianidad En 1746 Una vez sepultada Tanto Spencer como otros clérigos De lugares cercanos Exhumaron el cuerpo de la difunta Metieron al pájaro vivo dentro del ataúd Junto con la mujer Y lo orientaron al sur en lugar de al norte desde entonces se cuenta que para ver al fantasma de la supuesta bruja hay que llamarla cantando la noche de difuntos frente a su tumba. Estás escuchando La Dimensión Desconocida en Ivox.com. Hasta aquí la presente edición del programa. Deseamos, como siempre, que hayan disfrutado de unos agradables minutos de radio y misterio, recordando varios campos santos ciertamente fascinantes. Quedan emplazados para dentro de muy pocos días, para la semana que viene. Mientras tanto, no olviden cogernos de la mano para cruzar la última frontera, hacia la dimensión desconocida.